0: 我以前有遇过一个男生同志，他非常喜欢我，喜欢到什么程度呢？他每一个月他都愿意从新加坡坐飞机来找我剪头发。男生是网红，就是健身网红，女生也是健身网红。嗯，但是要结婚前几天吧，被女生抓到，他跟学员有关系哦，而且是结婚前几天，我觉得那只是要。刺激感就是很多人讲的心灵不出轨，但是肢体出轨。对对对，欢迎来到我发型师下班后发型，需要修剪，人生也要梳理。那我们一起开聊吧。Hello， 大家好，我是 Josh， 我是 Nick。那我们今天要聊什么？我们今天要聊一个是年轻人最感兴趣的话题——暧昧。好像现在不止男女哦，同性好像也是。对啊，对啊。我们今天要来聊一个是关于同性男女之间最敏感的话题。就是暧昧，我们体系也算是年轻人比较多嘛。嗯，那我发现现在蛮多人，不只是在事业当中会有一些困扰过不了，在感情也会过不了。尤其是正处于在暧昧阶段的人，我觉得这一类人超级麻烦。你、嗯、有这样感觉吗？反而是那种已经在一起稳定了之后，好像其实很多事情就是吵一架、睡一觉起来，好像就没什么事。嗯，但往往就是在暧昧时期的时候，其实这种关系是最复杂。的。因为很敏感，对啊，嗯，你有人家问过你关于暧昧之间的问题吗？还是你曾经有暧昧过吗？谁没有暧昧过？好像就是在一段感情正式进入到稳定期前，就是在正式说好我们两个要在一起前，都那一段时间都叫暧昧。就是在一起前一定要暧昧的、啊。那那我问你哦，什么是暧昧？你觉得暧昧是什么？有一个女生她做什么动作会让你觉得她在跟你暧昧？其实我觉得暧昧它不是动作而已，就是对依赖是一种，就好比说，我今天认识一个女生，然后我懂，我懂，懂对不对？我懂，<那>就明明就她，她这个问题，她明明可能可以自己处理，但她就会问你啊，这个问题怎么办？就依赖你，她想要听你的想法，那<對>是一种。那第二种是，<對>我认识一个女生，嗯，然后我很喜欢她，所以我每天跟她聊天，啊、呃，可能聊了一个礼拜，聊了两个礼拜，她就会对我形成一种依赖。那那其实也是一种暧昧，就好像我不跟你聊天，你会觉得不能没有你。嗯，的这种感觉，那其实也是一种暧昧，就是这关系是模糊不定的。怎么会有一个男生每天跟这个女生聊天，然后聊了很久很久？嗯、就是男生之间真的有纯友谊的关系吗？之类的。哦，<種>我懂，这就是暧昧，就是频繁的聊天跟频繁的通讯，你觉得这个就算是暧昧？我觉得算了，有些人觉得算，但可能女生觉得我没有在跟你暧昧，那、嗯、男生可能自己觉得哦，我这样就是跟他在暧昧。哦，我懂，就是想自己想太多，欸、然后就被发好人卡。哦、好人卡，<笑>我懂，我懂，我懂。嗯，我自己觉得暧昧这个东西，就有一点点像是你会很期待收到对方讯息。我觉得这叫暧昧，就是你有可能在上班的时候就会一直很希望另外一半他能够，就是你在暧昧那个对象，他可以传讯息给你。结果没想到你接收到讯息，打开手机那一刻，发现原来是同事或者是家人，然后你会为此感到失落。嗯、我觉得这个状态就是你已经对这个人有暧昧，晕船了，有一点晕船了。<笑>我觉得这种情况就是你很期待收到对方的讯息。但打开发现，我觉得这是第一种，就是你已经进入到跟这个对方暧昧。那第二种，我觉得就是过于频繁的肢体碰触。嗯嗯嗯，就比方说好，假设说有一些可能搂腰或者是一些可能摸头这种小小的举动，那对方他也能够接受，我觉得这个就是代表两个人之间是有一点点存在暧昧的征兆，但不见得他们两个已经在一起。嗯嗯嗯嗯嗯对，然后第三种的话，我觉得暧昧应该是那种你可以单独跟一个异性或者你喜欢的人单独在一起，然后你们相处起来是很自在，你们可以两个人彼此相处。我觉得这种情况就是两个人进入暧昧，嗯、那包含像你刚刚说，就是会想要依赖对方。我觉得这也是，就是我明明就可以解决这个问题啊。比方说，好，我知道白天起来到公司，可能我就可以叫个豆浆加油条什么，但我就会想问另一方女生说，哎，那你今天早上想吃什么？嗯。就是这种事情，其实正常男女之间是不会发生，但有这种行为出现的时候，好像就是你们俩的关系已经不那么一般，所以想吃什么？<笑>想吃什么？一定要吃豆浆跟豆我,我已经,我已經,我,已經我已经很久没有这个过程，所以问我不准。<笑> OK， 对啊、喔，我自己觉得暧昧是这样，因为我发现有一些人他会陷入一个他不知道对方到底是不是喜欢。对、啊、他会很纠结，对，嗯、他会很纠结。但我觉得你可以通过这些方式去了解、试、嗯、探一个人，他是不是真的对你有好感。比方说，我可以下班的时候约你去看，关键、嗯、关头时尚衣，嗯、你去约看看他愿不愿意跟你单独。如果他愿意，那我觉得大概率这个人跟你之间的感情是进入在暧昧期。嗯，或者就像你说的，你可以试着依赖对方，然后去抛一些问题给他，你看他回复的那种速度，跟他回复你是不是很敷衍，大概也可以知道。嗯，然后加上我觉得像我说的，就是他愿不愿意单独跟你在同一个空间，我觉得好像就可以大概分辨出他跟你之间是不是存在暧昧。嗯、然后或者是说有一些肢体上碰触，但你发现如果你稍微靠近一点，他就离开，那代表就是他跟你还没有构成这种。他不喜欢你，他不喜欢你，就像你说发好人。嗯，我觉得是这样，但很多男生他不太懂这个东西，就、嗯、是情商太低吗？也不是，我觉得他是<笑>他算是一种经验。比方说，我要喜欢一个女生，对，然后我去试着跟她接近的时候，嗯，那他可能对我有点反感，然后不跟我去肢理碰触，嗯，那我觉得这个男生他就要可能就要有一点退回来了，嗯。嗯但是往往就是会有很多男生好人卡那些男生，他们就会持续的一直去去贴你啊、呃，我懂。他们说这个叫舔狗，但我觉得就是嗯,嗯，男生要懂这东西，就是当女生已经抗拒你的时候，你就你就收回，对，就收回来，嗯，就他代表他不想跟你暧昧嘛。对啊，我懂。所以我觉得暧昧这个东西还是需要靠经验。算是吧，就是你可能要遇过多方尝试跟异性相处，你会慢慢知道什么情况下是在暧昧，嗯，什么情况下你应该要收手，什么情况下你应该要主动，因为男女之间的关系其实很微妙，嗯，嗯有时候其实对方拒绝你，好像不见得不是你不够好，而是你的表达方式不够完整，或者是不够让他觉得是舒服。你有这种经验吗？就是有没有什么女生她很穷追猛打你，然后你觉得太过头，进而让你觉得开始讨厌这个人，你有这种经验吗？就是他晕船的嘛，对他晕船嘛，就是他很主动，好像还没有遇到，就是还没有暧昧，然后就很主动这种。哦， oh. 毕竟我不是个明星，还是帅哥吗？<笑><笑>我懂，就是还没有遇到很真的很主动的女生。嗯，可是我以前有遇过，真的、哦，我以前有遇过。是男生还是,还是女生、呃？是女生，是女生。<笑>没有男生那个，我待会再跟大家分享。<Okay. S 1> 是女生，我有遇过真的很主动女生。嗯，但是是我在高中时期的时候，很久很久以前。在那个时期，我记得班上有一个女生是，她会很主动的约你下班要干嘛，下班要干嘛，然后就会一直想约你出去。然最近有电影啊，最近要不要去干嘛，出去玩什么？她会很主动约你，因为你穿垮裤嘛<吧>，什么意思？这是什么意思啊？没有、啊，<笑>我真的不懂这意思。哦，高中穿垮裤的都是坏坏的男生啊， oh. <笑>我就遇过这种。但是我觉得这个情况要建立在是，我也刚好喜。欢。乱其实这种感觉确实会让人家觉得有点反感，因为我有我的事情要忙。但是如果又遇到是那种比较不会拒绝别人的男生，像我以前可能比较不会拒绝，我就会我会就会觉得我好像拒绝你很对不起你，但我跟你赴约了又浪费我时间。但是久而久之之后，我就会想要用一些方式让你知道我不喜欢你。嗯，可能就是我会开始对你很冷淡，或者我开始不回你讯息。但是那是没有下没有没有什么办法之下做出的一个决定。对，所以我觉得大家还是要察言观色，就是你要先丢一些试探性的消息出去，然后看这个球它到最后有没有回来，没有回来就不要更近，不然可能会到后面会没有朋友，好像是这样，我的经验啊。但那个是停留在高中，过了高中之后就没有这种、嗯啊、就没有，颜值,<對><笑>值在下降，颜值在下降，黑眼圈在上升。<笑>那我问你哦，你有没有听过客人跟发型师之间晕船这种传闻？有啊。什么什么事情？可能他们发生关系了，然后你说发型是跟客人发生关系，哦，懂。然后可能这发型是已经哦已经放掉了，<對>他就当玩玩。但是客人就是会一直，他已经晕船了，哈哈对，穷追不舍。后来当然就是有一方要。就是去断掉这个关系嘛，可能男生就是会不要理他了，<对>就比较。男生是发型师还是科男生啊，男生是发型师<对>哦。女生啊，嗯嗯、反正我觉得晕船好像是可能真的有发生一些什么，可能抱抱啊，或者是已经那个了，<有>对,对然后就晕船了，陷进去了。啊。后来那个女生是这样，直接到店里，就是可能下班就是会固定来找他。嗯，可是他们已经结束关系了，结束了。嗯，就是男生已经不想理他了，嗯，可是他就会觉得他好像已经跟你在一起了，然后说你为什么不回我讯息啊？这种就是云传哦，对啊，我懂。所以他们还没有正式在一起，嗯、他们只是在暧昧。对，哦，他们只是在暧昧而已，他们没有明讲说在一起，但是男生知道他就是玩玩。哦，我懂，嗯，这就是我们说的渣男。对，渣男，渣男，<笑>渣男。但那我问你，后来这件事情是怎么落幕？的？是男生跟他讲清啊，他、啊、那个女生还好，最近社会新闻蛮多，<笑><笑>应该是还好，不至于那样，<笑>不至于那样，是不是？对啊，我觉得大家还是要乐观一点啊，因为我觉得世界上好的男人跟女人都很多，不一定我们当下我们遇见这个是非你不可，就是我觉得可以多多看看。因为或许更好的人他还没出现。后来他就在超商大闹，说他要黑胡椒鸡胸跟上时事，跟上时事。对了，但是我觉得男女之间的这种问题，其实好像一直以来都是很难处理的一件事情。我觉得，嗯，对我来说，我觉得很困难，就很麻烦哦，很麻烦。而且像我的个性是属于那种，就是就算今天真的没关系。或者是已经分手了，嗯、大家还可以有机会，大家还是是朋友，好聚好散当对好聚好散，但有一些人好像就比较没有办法接受，嗯、就是好像分手就要彻底从你这个世界上消失，嗯，就能封锁都封锁，然后就会不会出现在你世界中。但我可以当朋友原因不是因为哦，就是还想干嘛，而是因为我觉得认识是一种缘分，我觉得啦，就是不一定说真的要断得很干净，嗯，但是这个人每个人的角度好像就不一样，那你是可以当朋友的人。还是是你也是没有办法，就分手之后你就要彻底消失了那麼。我通常就是跟前任都还是朋友，只是我觉得彼此要知道，就是不要去打扰对方的生活。对，就是你还是可以暗赞啊什么的，但是就是社群媒体上还是可以互相关注啊之类的，但是就是不要太去干涉到对方的生活、啊。我懂，我懂，嗯，就是一种很健康的关系、啊，对啊，很健康，嗯、就是真的是退回到当朋友嗯的那种感觉、嗯。但我觉得成年人。就是基本上大概都知道，嗯，以前比较会遇到就是那种妹妹啊，就是晕船的，然后就是会疯狂的缠着你，嗯嗯，但那比较会发生在就是年纪比较小，好像是这样子，但,嗯、但可能现在妹妹都比较成熟了，我不知道，<笑>没有，我觉得我觉得二十岁的感情跟三十岁感情真的还是不一样，嗯，就是二十岁的人谈感情，他真的多半都还是以对方看得很重要，
1: 嗯、所以
0: 对方只要。可能说了什么话，或伤害他什么事情，或者是因为什么理由分手，你就会一直念旧这件事情。嗯，你会一直考虑对方。但是我发现，大概将近三十岁或三十岁后，成年人的感情是：今天如果有一个人不爱你或者他今天伤害你了，或者他今天可能基于任何情况下离开你了，三十岁的人比较会为自己着想。就是我，我可能会觉得说：哦，好吧，那既然要分手，那。我就好好的充实自己，去提升自己，然后可能在工作中再寻求更好的对象，就是他会比较回到自己。但是二十岁的人好像分手之后就会一直一直陷入在对方那个情境当中，然后投射出自己的一个影子，是自己被伤害，然后自己被被这个人抛弃或者很委屈。我觉得啦，但我觉得你那是第一种可能，嗯，我觉得第二种是。因为我们已经经历过太多，嗯，被伤害过太多次，嗯，然后你就会开始，比如说你分手了，那你对这段感情你已经没有看得那么重了，你比较容易释怀，因为你已经经历过太多了，嗯，可能以前还经历过一次最痛的那一次，让你真的觉得你很难再爱上任何一个人。哦，我懂。的那种感觉、哦，我懂，我懂。我懂嗯，但是因为可能年轻的时候，你可能，哦，你爱一个人就是真的觉得，哦，就是他了，嗯，你就会全心全意的栽进去。我懂，那是一个阶段。那在你可能已经经历过很多的时候，你就不会再有那种感觉。所以大家听得出来，你可是经历很多、嗯、很多任感情的人吗？<笑>我是感情丰富的人，<你看 S 2> 但我不是经历很多的人，<笑>好不好？对了，但是你说这没错，因为我觉得这个就是人家说比较，嗯，它是一个天平，就是你比较过之前的痛，你就会显得这个东西很快可以放下。对、啊，但是你经历的越少，你在面对这件事情的抗压性就会越低。嗯，但是你面对多了之后，好像面临这种分分合合的事情，好像就会觉得，哎，是很自然的一件事情。嗯，对，因为我们知道，我们分手之后还可以再遇到下一个，虽然未必更好，但是至少一定会遇到下一个。那我问你，你有没有听过健身教练跟客人之间暧昧的这种问题，或者是摄影师跟 model 之间暧昧的问题？我自己是有听同事说过，嗯，就是。原本在一健身房的一对即将结婚的夫妻啊，就男女朋友，他们男生是网红，就是健身网红，女生也是健身网红，但男生比较红一点。嗯，但是要结婚前几天吧，被女生抓到 K T 学员有关系哦，對對對而且是结婚前几天了，我很难想象那个女生当下知道这件事情感受，因为好像已经有在筹办，就是场地也选好。然后见面也都约好，喜帖也都发出去了，就是这个情况已经是水都泼出去，你很难再回收，而且你还必须告诉大家你不办原因是什么。就是有时候分手你想低调都不行，就是如果假设好我们两个明明只是在一起 ，OK， 有一天我知道你 p e 劈腿了，我可能就是私下就是我们就分开，嗯，那我只要跟我朋友解释说，哦，就没有啊，就分手就但这件事情根本低调不了，因为大家你原本要结婚，你怎么突然悔婚呢？所以后来大家才知道说，哦，原来那男生跟学员女生有发生一点关系。嗯，对对对，我是有听过这件事情。那至于你说摄影师跟 model， 摄影师跟 model， 我听到比较多的都是性性侵，好像不会到是爱不当的肢体碰触。哦，对，因为他们可能 model 会有一些动作吧，就是需要引导，哦、这中间可能就会让 model 觉得有不舒服嘛。嗯、哦。我听过是大部分是这样，应该说骚扰吧，嗯、算是吗？算骚扰啊、哦！健身教练跟客人蛮常听到的哦，真的哦。那我问你，那那你会阻止你的另外一半去上健身房？当你听到这些事情，不会啊，真的<笑>也是 OK， 就这样 OK OK OK， 你有信心对不对？嗯，就你不是靠大肌肉去。那我问你，你自己觉得发型师跟客人之间应该怎么去维系这种关系？这种关系要怎么去拿捏？尤其可能男生吧，我觉得男生可能比较。会想知道这种问题，就是到底怎么跟女客人做肢体上的这种，因为我们会碰头嘛，会去碰额头嘛，可能有时候还会塞耳后，会碰到她的耳朵等等。那这样子怎么去避免肢体碰触导致有纠纷的问题？就那那你觉得你怎么看健身教练跟客人很常发生暧昧这件事情？我自己是觉得暧昧这件事情不分职业，我觉得各行各业都有暧昧的可能。嗯，就算你今天是单身或已婚，我觉得都有暧昧的可能，因为我们每天都是跟人相处。那有时候一个频道接上了、欸，就那个频道对了之后，好像就会有这种暧昧的这种氛围出现。那我觉得这个部分你是做健身还是做什么摄影师？但大家是说健身教练比较长哦，是吗？嗯，但我自己是觉得，因为我听到最扯的是，我听到最扯的真的是要爆料。我听到最扯的是，连玩线上游戏都会陷进去的，就是他可能原本是有现实情况是有男女朋友，但是因为男生带他打电动，然后打一打打到后面有跟一个女生暧昧，可是他们是网友，没有见过面哦。但后面实际有没有见面我不知道，但是后来被女生知道哦，他在网络上有一个网络女友网婆，就对。对对啊，你看这种情况，他都<笑>都会有暧昧，所以你说这种现实跟是跟那种线上都分不清，都有暧昧的，那你说是不是只有健身教练？我觉得健身教练可能是因为他跟美法业一样会有肢体碰触。因为你必须指导动作嘛，那在这个过程可能就会不小心擦枪走火。我觉得是因为有健身的人，他们本身的那个需求会比一般人还要大哦，是吗？嗯，就是<笑>有根据吗？健身的人他的可能性欲会比较强一点，嗯，可能看你身材又比较好。嗯，对，然后就会比较容易会像你刚刚讲插枪走虎。哦，我懂。可是健身性运比较强，这是我第一次听到。哎，这是真的、啊？是哦，这是真的。哦是有有根据的是不是？是对，嗯、哦。那是我们要去健身一下？<笑>你可能需要，我可能需要。<笑>可是我觉得健身性欲强、跟肢体碰触、跟最后擦枪走火，我觉得这件事情是都不太起来的。因为我觉得你假设你有一个稳定的另外一半，就算你健身性欲强了，你在上课过程因为指导肢体碰触，也不至于到擦枪走火。嗯、我觉得擦枪走火这是意念的问题，就是你想不想做这件事情的问题。因为你可以选择不做、啊，就有可能是他他女朋友没办法满足他，我觉得不是没有办法、啊，是心态的问题。我觉得没有，我觉得是追求刺激感啊。我觉得男女之间会出轨或者是劈腿，真的很纯粹是因为追求刺激感跟新鲜吧。因为你看男女之间，如果假设我会出轨，那大可不必啊。你甚至就可以直接跟前任就是提分手，分开就好。嗯，你何必去？跟着这一任，然后又跟新的女生又发生暧昧，或者是我觉得那只是要刺激感，就是很多人讲的心灵不出轨，但是肢体出轨。对对对,對，身体出轨好像是这样，我自己是这样觉得了。但就是因为他身体上没办法满足我、啊，所以我另寻高明。嗯、<笑>到底是多,多需要健身<笑>教练很需要吗？我觉得是啊，是哦<呢>。嗯，哦，所以他们是高危险群，算是<笑>健身教练是高危险群的意思，是吧？是哦，然后这集播出就会不会被 diss、啊嗯、但这好像是蛮常听到健身教练，那你觉得女生她听到会不会很害怕自己男生去健身？可是我觉得就心态正确，真的就还发型师跟客人有没有什么交心的技巧？因为好像有一些发型师是，我以前有听过一个这样观念，就是有一些。有一些公司会教设计师说：“你一定要跟客人像暧昧一样的这种关系。”嗯，那因为这种关系可以让客人跟你之间的互动更多，进而他来找你的机会变多。但是如果好有一些设计师真的可能比较不会拿捏这种技巧，反而可能会让自己置身在一个非常危险的一个处境。那有没有什么其他方式可以？危险的处境是怎么样的？就是像我们刚刚说的，就是他可能哦，因为接收到这个讯息之后，他必须要跟客人长谈聊天，可是客人觉得他很烦，或者是说可能在这个过程当中，可能有一些肢体上碰触会让客人觉得不舒服。嗯，但他不懂，他不懂这个东西的拿捏，就是他不知道这个这个边界在哪哪一条线，然后他就不小心踩到，然后客人就很生气。因为我以前也遇过是那种有一些客人可能觉得摄影师碰他，他觉得是骚扰那种。嗯，就可能他在指导他拍照，然后比方说我可能请你稍微转右边一点，但是我碰这个肩膀这个动作，客人却觉得你骚扰我。对，他说你把我火拍掉了。<笑>女生应该是没有这个问题，就是他就说我觉得你碰触到我身体我不舒服，因为这是真实有发生过的情况。那我们也是满头问号、啊，因为确实我也没有碰到一些很敏感，我只是碰肩膀。可是搞不好客人就觉得碰肩膀这件事情是他对来，这是男朋友才能做的事情，碰触到他了。对对对对对,對，那其实这种事情对于发型师来说，我觉得他要有个制，就是要有自保的方法，就是到底如何去跟客人保持一个很健康的距离跟关系，才避免掉有这样的舆论风暴出现。我觉得发型师。跟客人聊天是可以很像朋友，嗯，但是你不要越界，就是客人回去之后，你还是持续的在跟他聊天啊，然后聊得很深入啊，聊到一些敏感的东西，嗯，我觉得这就有点过了，嗯對，我觉得跟客人之间还是要有那个界限在，那那一条界限是什么？嗯、这很难很难拿捏。真的吗？我觉得男女之间的界限，他应该是不能问到太私密的问题、嗯、啊。那那个私密的那个定义，就是跟他非常有关的事情，我觉得不能去问到。比方说他，比方说他住哪里，嗯，或者是说，比方说他交过几个男朋友，交过几个女朋友。或者是说现在在读哪里？我觉得这种比较偏个人隐私的问题，我觉得不能问哦。住哪里之类的，嗯，这种这种问题，我觉得这种问题就不太能问。那所以，我们到底跟客人到底可以聊什么？我觉得可能就是，便是要聊一些比较开放式的问题。对，开放式。比方说，嗯、可能可以跟客人聊说：“诶，那你知道最近流行什么吗？趋势是什么？”嗯、或者可以分享自己的一些旅游经验。比方说，哦，像最近可能去成都嘛，嗯，那、啊、成都你看到了什么？嗯，我觉得这种就比较不容易会越界，嗯。你在分享的过程，其实客人也你也会感受到客人对这个话题是不是敏感，哎，是不是有兴趣？那如果没兴趣，就赶快停下就要就可能要么不讲，要么就是换一个话题。我自己是觉得是这样，就是你不能跨越那条界限，尤其是对于那种第一次你碰到的客人，我觉得如果第一次碰到女生客人，然后你就问他住哪边这种问题的话，我觉得多半女生会觉得，哎，为什么你会要问我这个问题？我觉得啦，就是那个边界感要把它画出来，就好比说在职场当中的边界感，可能就是问薪水，对，就是正常人不会去问说，那你一个月领多少钱，除非是哦，美发是一个很透明的行业，就是哦，你做二十万，你就是五抽就领十万。但是，一般公司你不会突然说，哎、欸、哎，宁、欸、可你这边领几万几，啊？’我领完几万几。就算你自己讲你自己领几万几，也很奇怪，因为别人并不会因为你说你领几万几，然后我就告诉你那所以我领多少。所以我觉得这种边界感是成年人需要去拿捏的东西。就是朋友在聊天呐、啊，对啊，<你>对啊。我之前遇过有些设计师是会，就是比如方说，今天用完头发了，然后问你说好看吗？啊、哦，好比说就是我今天看一个东西，我问他说你觉得。这个东西好看吗？他说还不错。然后这设计师就会说：“有你好看吗？”嗯<對>，哎、欸，这样我觉得就是已经有点，就是已经越界了。还是因为他们不熟？不是，我觉得这种有点调情的话题就，就、哦、你懂我意思吗？我懂调情的话，太太 over， 太 over 是、哦、有些太油师比较油条、哦，太油条、欸。油條可是会不会有一些女生其实她是喜欢这样，喜欢这类型的嘛，也是有可能，但那又更难拿捏了。所以感觉好像跟客户之间这种关系是也是需要经验的。嗯，就是有些客人好像他可以接受油油条条的。这种聊天方式，然后有一些就会比较没有办法接受，就他边界感是比较强。这个感觉其实不单只有客人，感觉在同事之间也是这样。就有一些同事他是，他是他，你只能跟他很正经，你不能太太油。我说会太油，是不是讲要十八禁的？就是你不能过度的称赞他，他可能就觉得 OK 足了，太夸张了。嗯，懂。但有一些人就是你对他很油，他还可以接住，然后再顺便附和你，再继续油回来。就有些人好像就可以接受这样。我问你，你自己有没有跟客人之间？怎么曾经互动非常有趣的经验？有趣的经验，嗯，有趣，让你印象最深刻的经验，或者你在助理时期，好，不然你先分享好了。好，我一个分享店里的，好，一个分享是客人的。我当发型师，让我印象最深刻的、嗯、这个，只要问到我，我都会讲这一题是。是我以前有遇过一个男生同志，他非常喜欢我，喜欢到什么程度呢？他每一个月，他都愿意从新加坡坐飞机来找我剪头。每一个月哦、喔，他只是为了剪头发，剪到最后呢，他甚至开始会问一些问题，比方说他最近要买 L B， 因为他是非常有钱，但我不知道他做什么工作，但是他就會问我说，哎、欸，我现在要买 L B 包包，你觉得哪一个好看？就会贴贴给我看，嗯，到底是 A 还是 B？ 好，经过几轮这样交战之后呢，他下一次他就说，哎、欸，我最近要买一个这什么东西，但是他可以精品可以刻字，他说我想要刻你的名字，然后这次去的时候送给你，這樣,这样好不好？<笑>然后我就我我没有拒绝，因为他是客人嘛，我只说谢谢，我也很有礼貌的回一下，就是哦，谢谢你，就是你你花这么多钱来，我觉得你来找我用头发，其实我就很开心，我就传这些话。但他最后还是拿来，他拿来什么？你知道？我不知道那具体什么品牌的一个皮带，嗯、然后上面确实就有刻我名字，但那真的有刻你<蛋>的名字，真的有。它的 logo 是那个、嗯、像那个什么印印第安图腾的那个一个 logo， 我不知道那什么品牌，因为我那时候没有研究。嗯，好。后来呢，送了那个皮带之后呢，我觉得他的行动更加的剧烈。<笑>他送了那个皮带之后，他下一次问我什么知道？他说：“你愿不愿意跟着我一起回新加坡，然后玩，然后带你出去玩，等等就是这样子。”就是他说鸡酒他都可以帮我处理，这样只要跟他一起回去就好，就等于说他是有阶段性，而且他每次来剪头发都会给一千块小费，一千还是一千五小费？他是给我，不是给助理，给我，嗯、对。所以这是我男生，我觉得是我遇到比较特别的经验。那那时候同事又说，是我就是我就上了，因为他是一个就有钱啊，<笑>感觉就是有钱，因为他没有在工作，就是坐飞机啊这样子到处玩这样的一个一个大概四十几岁男生，你真蛮常遇到这种事。可是后来我就没有遇到，同志的话就没有，我就是有遇过这个是比较主动积极。嗯，那那时候我很小，那时候我才二十一岁的时候的事情。嗯，那时候真的很年轻，他大概四十几岁，他现在年纪已经快五十了吧。还有一次是跟同事之间比较有趣的互动是，那可是那也是很久之前，就是我在当助理时期的时候，有一次下班的时候就。在休息室，那个女生她平时跟我的关系真的就很像同事哦，就是你完全察觉不出来她是跟你有任何喜欢你或仰慕你什么都没有。但我记得那时候我大概是十九岁，然后她大概是十六、十七岁的高一还高二的学生，她是见教生。然后因为我们大家都是助理，嗯、所以下了班，我记得那一天晚上好像剩大概三四个人在公司，有两个人在现场继续练假人头，然后因为我先练完，我就进休息室之后呢，她也跟进来。他就突然间，因为我们平时太像同事，所以我也觉得他就是同事啊，我也没有想对他干嘛。但是他就突然进休息室之后呢，那个女生他就先问我说，他就突然拿他手机说：“哎，你看，这是我昨天自己自拍的。”好不好看？这样，然后我就稍微看了一下，我说：“哎，不错啊！”我就稍微敷衍她，因为她长得也不是那么的好，就正常的女生。我说：“哦,哦，还不错啊，蛮可爱的。”然后后来呢，她突然就放下手机之后，你知道下一步干嘛？她就抱上我，她就直接很主动地抱我。当下那一瞬间，其实是脑袋会有一点点空白，就是你会突然觉想，当下是发生什么情况？就是因为你完全，因为你平时跟她真的太像同事，嗯。然后她也才刚进到我们公司一个多月，你跟她也不熟，因为上班就各忙各的嘛。然后他突然做这些事情之后，你真的会懵掉，就是啊，所以我应该要推你，还是我应该要抱紧你，还是我应该要干嘛？我也不知道一下子会有一个一瞬间，就是你不知道下应该怎么办。那<笑>你那时候的画面是这样？没有没有，就是我我拿着他手机，他就直接抱我、啊，他是直接把我环抱住，然后因为他比我矮很多，所以我就有一种被小女生突然抱住的感觉。可是那一两秒，你真的会嗯，所以是是什么？我我要干嘛的那种感觉？对，但是后来大概抱了十秒之后呢，他就慢慢放手，然后他就笑了一下，他也没说他喜欢我，他就笑了一下之后就说：“干嘛你害羞？好怪哦。”对，就是这个画面，就是大家可以想象就是画面，然后那秀也是暗暗的，然后没有监视器，然后就是这样一个很特别的一个场面。然后后来呢，回到家之后，我就真的觉得越想这件事情越奇怪，我就密他说：“哎，你刚刚为什么会突然这样？”他就说：“还用问吗？”我我具体忘记后续我们怎么样，可是他后来就离开公司，对。但是后来离开公司之后，他具体怎么样我也不知道，但我没有跟他在一起。可是这就是我经历过一个是同事，一个是客人比较有趣的经验，但也都没干嘛。就是我突然间很被吓到，我觉得是被吓到。结论就是你害那个那个女同事离职，<笑>不是不是不是。我觉得她会离职原因是因为她当时真的不习惯做美发，不喜欢吗？不习惯，就是太累。可能有一部分应该是也是不喜欢，因为他喜欢的是你跟我怎么样？他太喜欢你了、啊，他不想做美法哦,哦，怕看到我是不是？嗯、可是没有，我觉得他只是玩玩的。因为我后来就是大概有耳闻，就是他跟班上的同学也几个都还不错，真的，因为他是学生嘛，嗯、所以他在班上也有几个同学是被他这样抱，過对对对对暧昧的，所以我就觉得哦，原来他好像对大家都是这样啊、嗯哦，那是他的套路了，就是让你看完手机之后，啊、然后。对对对，暴力，对对对，这个也是套路、嗯、啊。对哦，这我自己比较比较有趣的，你都没有遇过这种，通常都我抱别人，他没有。<笑><笑>你抱多少你要不要承认一下？哎<笑>、欸，这样、啊、我们还要聊什麼，就是如果你真的很想要有进一步关系的话，我觉得还是要看一下当下的场合适不适合做这件事情。嗯，但是这个是要建立在是双方都是单身的情况，我觉得这个是完全没问题，好健康。我觉得啦，我觉得没问题。嗯因为我觉得现在年轻人他们对于这一方面的思想其实是比我们在更开放。我那时候就有问到一个我的一个客人，他是大学生，他跟我分享最有趣的经验是说，他说他们那一群女生，她长得不错哦，我记得她身高大概169公分，然后瘦瘦的，然后身材很好，网络上 IG 她也是有在经营，他就说他们那一群女生都可以接受一夜情。就是他们是可以接受说跟男生有发生关系后还变成朋友的那种。我就说我当时听到这个、这个、这个想法的时候，其实我蛮震惊。我就说哇，你们现在大学生这么开放？他就说对啊，这很正常，反正就是各有各有所需。对啊，他们是这样说。所以我觉得两性观跟这种这种感情观，我觉得跟我们以前是。很不一样。以前我们是你真的必须说好 ，OK， 认可我跟你在一起之后，我们才有办法去进入到下一步。但现在年轻人好像是可以先进行肢体上的碰触，才决定我要不要跟你在一起。那我就要跟你分开，因为我是内卦、啊。真的吗？<笑>真的吗？我的认知我我，我是没有。我一定要，我一定要是真的，你跟我在一起哦， oh. 我才会跟你牵手、抱抱或亲啊。不然我还没跟你在一起，我觉得这些事情超怪。不行，我觉得现在就是要先先试车。先试車,<笑>车，再决定要不要、欸。那你很年轻呢、欸？那你很年轻、欸，很年轻啊！你超年轻的、欸。我们现在这边有一道墙，有我看一下。可是我们不是才差三四岁而已吗？<笑>我刚好在那个交界处。对啊，對啊年轻人的年，年轻人好像就是可以接受先试车这件事情。现在这时代就是这样，很开放。嗯、好像是哈、喔，就是喝了酒之后，嗯、好像就可以有一些肢体上的碰触暧昧，但是可能隔一天醒来之后，又可以变回像朋友。你是说一夜情吗？嗯，我有点老了、嗯、震撼到吗？对啊，所以我发现现在年轻人跟我们想的有点不一样。而且我以前有听过一个更让我觉得颠覆我三观的是什么，你知道吗？他说威尔史密斯吧，我讲威尔史密斯跟他老婆就一起说到，就是说他们可以接受那个叫什么？就是我我跟你已经结为夫妻了，嗯，但是如果我今天要跟别人干嘛，我可以提前征求你的意愿哦。如果你 OK 的，我就可以跟他干嘛。但是相对的，你也可以跟另外别人男生干嘛？你知道这种关开放式关系？嗯，对对对对对,對，我好像就有听说过台湾有一些人是可以接受开放式关系，就是我们两个明明在一起，但是彼此只要说好我们要干嘛，钱要跟另外一半说，那对方只要同意了，那我就会跟这个人干嘛，那玩完之后我还是会回来。好像有这种关系、嗯，就是寻求那个啊，我刚讲的，身体的那个需求，但是我心里没有出轨。嗯，听到比较合理的，也但也不合理啊，但就是稍微合理一点点，就是我跟你已经结婚了，然后我今天可能每天回家都是很忙很累这样子，嗯、你也没有时间陪我，要干嘛之类的。嗯、没有男生就说，那我可不可以出去？不是跟别的女生，是可能去那种按摩店啊之类的。啊、我懂，我懂，嗯。女生说 OK， 可以。往往要回来这样子，我听到稍微合理一点点的啦。嗯、可是这个我觉得是少数人，就我听过了，但这案例也没有很多、啊。出去买一个快餐回来的概念，嗯、快速解决的概念，我觉得能够接受这样的关系的人真的不多，正常吧？可能你可以接受吗？我没有办法接受，我也没办法。我觉得这一点、嗯、不知道诶，因为如果你已经跟另外一半已经在一起，但是如果我觉得到有一天你发现跟这个人完全没有共同目标。跟价值观的时候，应该是要谈分手，而不是继续跟着这个人，然后再去外面寻求刺激。因为我觉得这样子会把自己搞得很累。嗯、你看那些足球明星，他们也是离婚分手，离婚分手，对啊。但是他不会同时一个人嘎很多个女生女朋友，应该还是要就是，如果有一天不爱了，就是说清楚。OK， 你要怎么暧昧，你要怎么跟别人玩都可以。那你出轨过吗？我目前还沒有。我都我都一定要是先结束一段关系，才把办接受新的关系的 OK， <笑>但是那好，如果说我们回到我们今天讲的主题，就是发型师跟客人暧昧这件事情，我就拉回主题去讲，就是说这件事情可能或许真的存在在我们这个产业，因为毕竟我们每天都跟女生相处嘛。那你不一样，嗯、你是跟男生跟女生相处，嗯，那我觉得不论男生或女生或者同性也好，我觉得。大家应该是要分清楚，就是在工作场合，我觉得尽可能还是减少这种不必要的误会发生。对啊，但是你私底下，如果双方是没有对象，然后也是你我的情我愿情况，我觉得当然你要怎么去玩，我觉得好像也没有对错问题。我觉得这一集很像那个我们在看老高。嗯。就是都你在讲，然后我在旁边。哎、欸，早餐是吃豆浆油条吗？<笑>还是吃什么？<笑>对啊,啊，这集不是是这集不是你觉得很棒，然后想要讲的，怎么都我在讲。<笑>可能可能我后期是做做男生客人，嗯，但前期我大概知道这些东西，嗯，但后期近五年来都是男生客人嘛，比较少这种、嗯、这种话题，或是太太 over 的东西，嗯。嗯，就可能以前我们会听到业界的前辈有这样的问题对，也也不能说它是问题，就是有发生过这件事情，八卦就是八卦、啊，对，所以这个好像如果从历史的角度来说，它这个好像也不是很新奇的事情，美法的故事从以前到现在，对对对对对，因为比较常跟客人接触，然后也一定会聊天啊什么的。比较会知道贴近他生活的东西啦。嗯嗯嗯，我懂因为美发师其实又会打扮，所以可能跟一般人女生的老公或另外比起来，可能就真的稍微颜值高一点点，稍微容易晕喘一点点。所以大家还是要守住那个底线。对啦，我觉得保持住那个关系，然后就是跟客人就是一样是朋友，一样可以交换彼此的价值啊、生活啊、想法都可以。但是你那个界限要踩好，嗯，是不是这样？那关于暧昧这个主题，我们今天就聊到这边。后续的话，有希望听到什么样的内容，我们会在一集一集的拍出来给大家分享。或者大家有希望听到 n i 什么样的生活，或者是 n i 怎么样一路爬到今天这样子的位置，也会在后续一一为大家做解密。那我们下期再见，拜拜，拜拜。